0: Guten Nachmittag miteinander. Sind ihr alle schon ganz wach? Womol, oh, die meisten schon. Ein Jahr ist vorbei, ein neues beginnt und da ist die Möglichkeit, um sich neu ausrichten, um einen Fokus zu setzen für sich selber, für die Familie, für deine Firma, für dein Team, aber auch für uns als Kirche, dass wir unseren Fokus neu schärfen. Und das werden wir heute Morgen machen und in dem, dass wir einen Anbeginn der Zeit gönd miteinander. Gehen. Und wir lesen zusammen. Im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Gott schenkt dem Menschen das Leben und will, dass sie fruchtbar sind und die Welt bevölkern. Seine Absicht dabei war, dass es Menschen gibt und Menschen hat, und er kann in Beziehung leben. Also er den Mensch geschaffen, um in Beziehung zu sein mit ihm. das es aber zu einer Beziehung kann überhaupt erst kann, muss der Mensch die Möglichkeit bekommen, sich auch abzuwenden von Gott. Weil ohne die Möglichkeit, dass der Mensch sagen kann, nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, wäre es keine Beziehung, es wäre mehr ein Abhängigkeitsverhältnis, das Gott geschaffen hat, wenn er uns geschaffen hat und mit uns dann zusammen sein würde. Wenn die eine Partei in einer Beziehung nicht kann sagen nein, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, dann ist es mehr Nötigung als eine Beziehung, wo du miteinander lebst. Und darum hat Gott die Möglichkeit geschaffen und hat gesagt zum Menschen, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott schafft also eine Möglichkeit für den Mensch, dass er sich kann gegen Gott entscheiden. Wo drus eine freiwillige Beziehung mit Gott erst kann entstehen und sich entwickeln, weil der Mensch die Möglichkeit hat, zu sagen, «Nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Und Gott zeigt aber am Menschen gleichzeitig auch auf und sagt, weißt du was? Du kannst das machen, aber wenn es du machst, hat es eine Konsequenz. Und zwar, du musst sterben. Du wirst nicht mehr ewig leben, für das, was ich dich eigentlich denkt, habe, zum in einer Ewigkeit mit mir Beziehung zu leben. Und was macht der erste Mensch?» Da möchte wir kurz miteinander anschauen. Und ich frage, wer würde gerne mal so auf der Bühne stehen und einen Baum spielen? Wer hat die Chance in der Schulzeit nicht, gehabt, einen Baum zu spielen? <lacht> Niemand! Okay, Adi, du bist mein Held. Danke vielmals. Du bist jetzt mein Baum. Du darfst da stehen bleiben. Super. Du musst die Früchte, so dass es das ablesen und beim Baum hängt es nicht auf der gleichen Höhe meistens so. Ja, machst du das gut. Also Gott schafft den Menschen und schafft den Baum, wo er sagt, von dem darfst du nichts nehmen, Das sollst du nicht nehmen, sonst musst du sterben. Und was macht der Mensch? Der Mensch geht an, wird ihn verführt von jemandem und sagt, hey, wow, Baum, du hast aber schöne Früchte. Irgendwie, sind die sind schon verlockend, oder? Was hat Gott genau gesagt? Ich darf nicht davon essen. Weil wenn ich esse, dann sündige, dann entscheide ich mich gegen Gott. Okay, gut, dann kann ich es ja mal anschauen. Vielleicht kann ich es mal anlangen. Oh, uh, das ist aber ein schöner Öpfel. Er ist verdammt Glänze, Komm, ich darf ihn nicht. Den Baum gibt man sogar. Und gesündigt habe ich ja noch nicht, weil Gott hat ja erst gesagt, ich darf nicht essen davon. Das ist noch nicht falsch, oder? Sind wir uns einig? Ja, knapp, oder? Nein, Gott hat gesagt, ich darf nicht essen davon. Und schmücken dürfen auch, ist auch kein Problem. Hat auch Gott auch nicht gesagt. Nur sie nicht essen. Und gessen haben sie jetzt auch immer noch nicht. Und auch jetzt, ich habe noch nicht gegessen. Ich habe immer noch Mühe. Und von dem her muss Gott eigentlich kein Problem haben damit haben. Weil. Ich jetzt da wirklich essen. Wenn ich nur ein Biss davon nehme oder ist da noch nicht essen? Was würdet da sagen? Ist gegessen? Gibt es Leute, die sagen, nein, das ist noch nicht gegessen? Noch nicht gegessen? Also man merkt, es ist noch schwierig zu finden, was jetzt falsch ist und was richtig ist, oder? Danke vielmals, lieber Baum, Du hast wieder Platz ne, der darf als Geschenk. Wenn ist es die Sünde, wo man sagt, nein, Gott, mit dir möchten wir nichts mehr zu tun haben? Wenn ist es die Entscheidung, wo man sagt, mit dir, Gott, möchte ich nichts mehr zu tun haben? Ist es, wenn man den Äpfel anschauen? Ist es, wenn, wir den Öpfel, wenn wir Wann der man nimmt? Wenn fängt da an? Wir lesen die Geschichte der ersten Menschen und dort lesen wir, was sie gemacht haben. Und die steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Es eskaliert. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott und sagt: Ich möchte nicht mehr mit dir so haben, nicht offensichtlich. Aber er macht's eine Ding, wo er nicht darf und sagt: Nein, Gott. Und er isst wirklich von dem Baum. Nicht so wie ich. Ich habe ja keinen Fehler gemacht. Ich habe nur drei Bisse. Aber jetzt hat Gott das Problem, oder viele Menschen sagen, jetzt hat es Gottes Problem, er hat etwas geschaffen und der möchte nichts mehr mit dem zu tun haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Gott das Problem hat. Sondern der Mensch hat in dem Moment das Problem. Weil eigentlich hat der Mensch das Problem, weil er sich vom Schöpfer trennt hat, weil er für die Bestimmung, die er denkt war, zum Leben nicht mehr für das lebt. Und der Mensch hat sein Ziel verfehlt und den Sinn vom Leben verfehlt und verloren. Weil wir sind geschaffen worden, dazu, um in Beziehung mit Gott in Ewigkeit zu leben. Und was macht Gott? Er startet einen Rettungsplan. Und die ganze Bibel ist nur eine Rettungsgeschichte für uns einzelne Menschen. Die Bibel hätte noch zwei Seiten fertig sein. Aber nein, er schreibt eine Geschichte, wo er versucht, Menschen in Beziehung zurück zu sich zu bringen. Eine Beziehung, wo unsere tiefste Sehnsucht in unserem Leben wird klären, wo die grössten Stürme, die wir haben in unserem Leben, wo du vielleicht auch momentan drin stehst, wo du herausgefordert bist und Fragen hast als das Leben, wo du nicht daraus und keine Antwort findest und vor allem keinen Frieden im Herzen kannst finden. Dort drin möchte Gott dir einen Frieden schenken. Einen Frieden, der über unseren Verstand ausgeht und über alle Zeit hinweg wird leben und in Ewigkeit wird sie. Und Gott Gott im Heilsplan nach und Gott beruft den Mann und sagt, hey, mit dir möchte ich ein Volk machen, so ein riesiges Volk, du wirst schon viele Nachkommen haben und dem Volk gibt Gott noch ein paar Weisungen, wo er sagt, hey, schau, eigentlich wäre die Idee, dass er so und so lebt, dann wäre es richtig gut gekommen und das Volk dient dazu für die Welt und für die Menschen auf dieser Erde, dass sie verstehen, wie Gott denkt hat, dass sie leben sollen. Dass sie wieder zurückkommen zu dem, für da, was sie eigentlich geschaffen sind. Das ist ein Sinnbild für da. Das folgt dir das ein Sinnbild für die ganze Welt. Und zusammengefasst, was Gott den Menschen wies, ist folgendes: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und mit dem gibt Gott dem Volk Ziele, Ausrichtung wieder vor Augen, wo sie hin sollen. Nämlich, sie sollen Gott lieben mit ihrem ganzen Herzen. Aber wir haben noch ein Problem. Die Schuld, wo die wir begangen haben am Baum, die muss zahlt werde. werden. Jetzt ist ein bisschen komplex, also für mich ist das kompliziert. Ihr versteht das sicher ganz schnell. Aber wenn der Mensch vom Baum isst und die Sünde begeht und es keine Konsequenzen hat, hat der Mensch nicht wirklich eine freie Entscheidung Wenn der Mensch vom Baum gegessen hat und es keine Konsequenzen gehabt, hätte man nicht wirklich eine freie Entscheidung gehabt. Verstehen da? Weil dann, dem sie nichts passiert, es wäre egal, was man machen, aber unsere Entscheidung hat eben eine Konsequenz. Und darum können wir uns auch freiwillig entscheiden, zu einer Beziehung haben mit Gott, erst weg der Konsequenz. Ist das uns überhaupt möglich? Aber weil die auf uns lastet und Gott weiß, dass wir die Schuld nie zahlen schickt Gott Jesus, um die Schuld zu begleichen, sein einzigen und einigen Sohn. Jesus versuchte auch während seiner Lebzeiten, den Menschen die göttlichen Prinzipien auf, zu erklären und aufzuzeigen und da, wo wir im Alten Testament hineinlesen, nochmal zu bestätigen und zu sagen: Hey, so ist es wirklich, so soll ich leben. Und ich bestätige da das Gebot von dieser Liebe, die ich vorhin vorgelesen habe, wo noch gefragt wird: Hey, Jesus, was ist das Wichtigste, was ich mit meinem Leben tun muss? Was, was soll ich mich fokussieren mit meinem ganzen Leben? Sagt Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Oder wenn noch von jemand anderem gefragt wird, wo sagt, hey, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in die Ewigkeit hinein, wo ich eigentlich dafür geschaffen bin? Wie ich schaffe ich es, dort hineinzuholen? Sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Aufgabe vom Mensch besteht also darin, Gott zu lieben. Wie einfach gesagt und wie kompliziert gelebt ist das. Und dass wir das überhaupt machen können, Gott liebe ist Jesus Christus als Kreuz gegangen und der gestorben, unschuldig. Und er hat den Tod eben, der uns geltet, durchlebt. Und ist dann drei Tage später wieder auch verstanden und hat ihn überwunden. Um uns Menschen eben etwas aufzuzeigen. Und zwar aufzuzeigen, dass es eine Ewigkeit gibt. Dass der Tod nicht das Ende ist für uns Menschen. Für uns ist es eine Begrenzung, die wir nicht überwinden können. Der Mensch bis heute schafft es nicht, um über den Tod hinweg zu gehen. Wir haben nicht jemanden, der uns erklären kann, wie es hinten wirklich weitergeht, was dort wirklich passiert. Aber Jesus war dort und ist retten und er will aufzeigen. Es gibt eine Ewigkeit. Und mal ganz ehrlich, wenn einer stirbt am Kreuz und drei Tage später wieder aufersteht, also ziemlich alles, was er erzählt hat, wird ich glauben. Weil er etwas geschafft hat, das kein anderer Mensch geschafft hat. Aber bevor Jesus nach seiner Auferstehung dann in den Himmel geht, Seid ihr öppis Und wo er retter bevor er zurückgeht, ist er im Platz zu Gott. Seid ihr etwas zu den Menschen? i dere in dem Zeitrahmen, in dem er gelebt hat, und wir Menschen leben in dieser Zeitachse in ihnen, wir können nicht führen und nicht retten gehen, aber in dem Zeitrahmen, in dem er sagt: hey, look, ihr habt jetzt da erlebt, aber Menschen später, nachher, müssten das auch noch wissen, dass Gott da war auf dieser Erde, dass Jesus da war, dass es der da war, der zahlt hat für eure Schuld Und darum sagt Jesus folgendes. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott gibt unseren Sinn im Leben. Jesus gibt diesen Auftrag und der Heilige Geist hilft uns dabei. Da hat es Mache. Und ganz ehrlich, aus meinem eigenen Leben, das Ganze, won ich euch so erzählt da hilft mir, mein Leben zu gestalten. Da hilft mir, meinem Leben einen Sinn zu geben. Sodass ich jeden geschenkte Tag, wo ich überkomme von Gott bekomme, mit dem richtigen Fokus zu leben. Und Freunde, mir ist klar, ich arbeite auch nicht jeden Tag. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, um, überlege, um was geht es im Leben, komme ich immer wieder auf die Arette und merke, wie viel Sinn mein Leben noch gibt, wenn ich den Fokus darauf habe, eine Beziehung mit Gottes Leben, jeden Tag. Dass es eigentlich nur um da geht. Dass ich nur für dich geschaffen bin, um mit Gott zu leben. So, dass ich Schritt für Schritt näher an sein Herz hinzukommen, näher dort hinzukommen, für das, wo er mich geschaffen hat. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir, wie geht es jetzt, wie geht es, wenn du Retter schaust auf das letzte Jahr? Hast du den Sinn vom Leben gefunden? Hast du den Frieden in deinem Herzen gefunden? Hast du deine Aufgabe gefunden mit deinem Leben, wo du vollziehen wo du durchgehen möchtest und merkst, da möchte ich durchgehen? Und vielleicht... Hast du noch nie von dieser Hoffnung gehört, was gibt das Kreuz? Gibt, dass der Mensch da die Möglichkeit hat, wieder zu Gott zu kommen. Und du hast den wahren Frieden von Gott noch nie entdeckt. Dann möchte ich dir Mut machen, um auf die Reise zu gehen und mal vielleicht die Bibel zu lesen, ein E-Mail zu schreiben oder uns Fragen zu stellen oder irgendeinen gläubigen Arbeitskollegen zu sagen, hey, wie war das mit Jesus? Um einfach einen Schritt in diesem Jahr näher an Gottes Herz zu kommen und merken oder vielleicht, was dir Frieden schenken in deinem Herz. Vielleicht hast du schon x-mal gehört und Ja gesagt zu Gott. ja, mit der bin ich unterwegs. Aber so, in der Rine bist du nicht ganz sicher, ob da alles stimmt, was die erzählen. So, die moralischen Wertmaßstäbe, die sind ja lässig, die es und da finde ich Art gut und begrüßenswert. Aber das Ganze mit dem Glaubenszeug, dass da einer gestorben ist und verstanden ist und die ganze andere Geschichte, mit denen habe ich Mühe. Die lohne ich da, weil das andere ist ja so viel wert. Darum mache ich einfach mit in dieser ganzen Runde. Also ganz ehrlich zu dir selber, sagst du eigentlich, und die Frage vielleicht, die du dir stellst und sagst: Warum soll ich mein Königreich, also mein Leben, opfern für das Königreich von Gott, wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob das Christentum wirklich existiert oder wirklich so echt ist? Ich könnte dir jetzt x Gründe geben, warum das es wirklich wahr ist oder spannend ist. Ich möchte nur eine geben. Und über andere könnte man gerne ein anderes Mal reden. Aber nehmen wir mal an: Die ganze Bibel und die Geschichte um Jesus herum ist einfach nur eine Geschichte. Oder jeder wollte seinen eigenen Vorteil daraus ziehen. Jetzt meistens, wenn jemand seinen eigenen Vorteil oder etwas uswählt will also lügt in seinem Leben hinein, dann lügt er meistens, dass er besser dort steht. Also wenn wir vom Fischerwochenend Ritter kommen, dann sagen wir nicht, unser Fisch war so gross. Oder? oder wer hat den Marsch schon mal gehört, sagen, Wenn der Fisch eigentlich so war? Wer hat schon mal gelogen, dass er schlechter dort gestanden ist? Nachher? Meistens lügen wir, dass wir besser dort stehen. Oder? Also mir geht es so auf jeden Fall. Dass ich gut wegkomme. Wenn er in die Bibel und die Geschichte um Jesus, um wir lesen, dann der so, Mann, dann haben die irgendetwas nicht kapiert, die Typen. Weil als Beispiel, wo der Matthäus Evangelium aufschreibt und dann schreibt, und dann sagt er, hey Petrus, ich werde eine Geschichte über dich erzählen, wo, wo dann Jesus dich wird Satan nennen wird. Ist, ist gut, machen wir das. Äh, nein, Bruder, kannst du anderen nicht da. Oder wo nachher aufgeschrieben wird, dass der Petrus Jesus verliegt hat. Also, so eine Geschichte erzählen wir nicht. Sicher nicht. Ich bin der Held. Oder wo nachher die Apostel davon Vorgrenz sind. Warum sollten sie eine Geschichte erzählen, wenn sie möchten etwas lügen weil sie kommen schlecht weg. Und sie sind nicht ehrhafte Kämpfer dort. Sie verstecken sich sogar. Und schon gar nicht, dass Frauen Jesus gefunden haben. Da wirst du nie erzählen, wenn du lügen willst. In dieser Zeit. Weil das Wort von einer Frau hat hier nichts bedeutet. Vor Gericht, wenn das Zeugnis gesehen wäre, hätte nichts bedeutet, wenn es eine Frau gesagt hätte. Und wenn es wahrscheinlich Männer geschrieben hätten, die die Geschichte einfach hätten rumliegen wollen, hätten sicher nicht gesagt... Dass die Römer einfach drückgelegt sind und der Stein weg sind. Und hätte, also wenn ich sie erzählt hätte, würde ich hergehen sagen, weißt du, wir, haben, wir haben die Römer, die Kriege, haben wir und dann haben wir den Stein weggeschoben und dann nicht die Jesus können rauslassen können. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ja der Aspekt, wenn du Zweifel hast an der Bibel die würden anders lügen. Aber sicher nicht in die Richtung, dass sie schlecht wegkommen. Es gibt noch viele andere handfeste und interessante, spannende Gedanken, um die Bibel anzugehen, um zu merken, sie könnten vielleicht wahr sein. Vielleicht glaubst du auch und bist ganz überzeugt vom Christentum und du glaubst es und du hast Zeichen in Wunder erlebt und du lebst mit dem Fokus in deinem Leben voll ausgerichtet auf Gott. Vielleicht bist du aber auch in einer ganz anderen Situation. Du bist gläubig, gewesen, bist aufgewachsen mit dem, aber sagst das heißt, aus irgendwelchen Gründen, wo vielleicht etwas Negatives erfahren hast oder was deine Geschichte auch immer mit sich gebracht hat, und du wirst deine guten Gründe haben, sagst heißt, du, ich möchte nichts mehr mit dem Gott zu tun haben. Egal wo man stehen, wir müssen uns eine Frage stellen als Menschen. Und zwar, wollen wir in einer Beziehung mit Gott leben? Willst du in einer Beziehung mit Gott leben? Ja oder nein? Und diese Frage hat jeder Mensch, egal wo er ist, in seinem Leben einmal zu beantworten. Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann schwenkst du. Dein Blick weg von dem Baum hin zu Jesus. Weil du sagst, ich möchte in einer Beziehung mit dieser Person, mit dem Gott leben. Und es fängt ein in deinem Leben nicht mehr darum zu gehen, wie weit kann ich gehen, dass ich Gott nicht gesündigt habe. Sondern ich fange mich an fragen in meinem Leben, oder du fängst dich an fragen, wie näher kann ich zu dem Gott kommen, weil der mir ja die ganze Sinnerfüllung vom Leben gibt. Wie näher kann ich zu ihm kommen? Weil es nämlich nicht mehr darum geht, was stimmt für mich im Leben? Sondern wie es darum geht, was stimmt für ihn? Weil ich ausgerichtet bin Das ist eine ganz andere Fragestellung. Wenn es nicht mehr darum geht, wie kann ich mich fühlen, wie kann es mir gut geht und alles, sondern hey, ich möchte in Beziehung leben mit Gott. Und da drückt noch auch Vertrauen Gott gegenüber aus, wenn du dein Leben auch anhand von dem, was er weist, eben auch gestaltest. Und sagst, weißt du was? Ich verstehe viel von dieser Welt nicht. Und die Gedanken erdrücken mich manchmal. Aber ich vertraue dir, dass du besser weißt. Und ich lasse mich führen von dir. Und dann kommt Hoffnung durch in meinem Leben über. Und wenn Gott sagt, ich soll nicht lügen, dann lüge ich nicht. Oder wenn Gott sagt, ich soll nicht töten, dann töte ich nicht. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, hey, aber alle, weißt du, du bist vielleicht noch jung. Und schwarz-weiß denkend, das Leben ist im Fall nicht so schwarz-weiß. Und ja, es ist mir klar, das Leben ist oftmals grau oder schwierig zum zu Entscheiden, Weiß du jetzt genau richtig oder falsch? Gerade beim Lügen, wenn ist die Wahrheit verzählt oder wenn eben nicht? Und Mängel im Leben ist es wirklich extrem schwierig, um eine Entscheidung zu treffen. Und gerade in unserer Schweiz, wo wir so viele Möglichkeiten haben, für alles Mögliche müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, wo wir lieber nicht wollen wollen, müssen entscheiden. Und trotzdem, weil wir uns Möglichkeiten geschaffen haben, müssen wir die Entscheidungen treffen. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist von diesen schwierigen Situationen? Wenn du die Frage mit Ja beantwortet hast, dass du sagst, ich möchte in der Beziehung zu Gott leben, dann wirst du in diesen schwierigen Situationen, wo du eine Frage beantworten musst, die Frage anders beantworten, wenn du mit dem Fokus auf Gott beantworten tust. Du gehst nicht an und sagst, hm, wie weit kann ich echt von Gott weglaufen, vielleicht in den Öpfel so dass ich Gott noch heilig bin, dass ich Gott noch bei Gott bin, dass ich noch nicht stege der Rabkeit bin, dass ich gerade noch alles knapp richtig gemacht habe. Ich habe ja nur daran geschmückt, am Öpfel, aber mehr nicht. Ich habe ihn nur ins Maul genommen, schlimmer war es nicht. Und nicht der Fokus, haben, sondern der Fokus hat, hey Gott, schau, da und da ist es so schwierig, die Steuererklärung richtig auszufüllen, fällt mir schwer, weil es kostet mir viel Geld. Oder am Chef zu sagen, dass ich das kaputt gemacht habe, das kostet mir viel, aber was soll ich machen? Hilf mir dem, die Entscheidung zu treffen, wo du möchtest, wo du mir gewise hast, und nicht die Entscheidung zu treffen, wo ich am besten davon wegkomme. Weil ich euch noch eins sagen, am besten davon wegkommen. Wir wenn wir versuchen, mit dem Blick auf ihn zu richten, unsere Entscheidung im Leben zu treffen. Wenn wir mit dieser Beziehung leben, mit ihm, weil er weiss viel besser, was wir brauchen und wodurch es geht. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, im Leben die Entscheidungen zu treffen. Eben, wo fängt die Lügen an, zum Beispiel? Hey, die Frage kann je nach Situation schwierig sein, zu beantworten. Aber es macht einen Unterschied, ob du mit dem Fokus darauf machst, wie weit kann ich weg von ihm oder wie nahe kann ich zu ihm kann. Und warum ist es so wichtig, den richtigen Fokus zu haben? Es geht um dein Herz. Es geht um dein Leben, das du verlieren kannst. Es geht um eine Ewigkeit, die Gott mit uns leben möchte. Es geht um deine persönliche Beziehung mit Gott. Und um nichts anderes. Du darfst sehr egoistisch in diesem Sinne sein. Sagen ja, es geht um mein Herz, das ich verlieren kann, wenn ich nicht fokussiert auf Gott lebe. Und der zweite Punkt, warum es wichtig ist, den richtigen Fokus zu haben, Leben. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, den Menschen in unserem Umfeld zu zeigen. Und dass sie erkennen, anhand von unserem Leben, wer Gott ist. Und wenn er das Leben denkt hat. Wir gehören zu dem Volk dazu, wo wir vorhin gehört haben. Dass sie wissen, hey, es gibt einen Gott, es gibt eine Hoffnung. Dass Menschen erkennen an unserem Lebenswandel und aus dem Wort, dass es einen Vater gibt. Und als Chile ist es ein Auftrag, dass Menschen näher zu Gott kommen tiefer in eine Beziehung eintauchen. Das ist unser Existenzgrund, warum wir überhaupt da sind, um den Auftrag, wo Jesus gegeben hat, weiterzutragen. Und darum haben wir auch als Kieler ein Mission Statement gesetzt, das das unterstützen soll und dich selber in deinem Leben, hinein, in deinem Glaubensleben soll unterstützen. Und wir formulieren das folgendermaßen: wir bauen Kirche, damit Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Wir bauen Kirche, damit Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Und damit es nicht einfach so ein allgemeines Statement, ja, es ist ja der Kieler, ihre Meinung ist gut, bleibt, haben wir auf euren so eine kleine Hilfe mitgegeben. Haben alle Zettel, können sie auch Silo, können sie nachher nachführen nehmen, können sie mit Heine, es hat auch noch ganz viel mehr, wo es vorformuliert ist, wo steht ich, und dann hat es eine leere Linie, wo ihr könnt ausfüllen könnt. Hey, wie möchte ich in dem Jahr in nächster Zeit Menschen näher zu Gott führen, mit meinem Leben. Und dann nicht einfach einschlag und fertig, sondern Tag für Tag, Schritt für Schritt, mein eigenes Leben und andere Menschen näher als Herz vor Gott zu führen. Und wenn ihr das als Familie möchtet ausfüllen möchtet, wir haben da vorne dann auch Kärtchen, wo mit via underline steht, dass es für euch als Familie könntet ausfüllen könntet. Wir möchten wir als Familie, wie möchten wir als Kli-Gruppe oder bei unserem Geschäft, oder wo du immer bist, wie möchten wir Menschen näher an Gottes Herz führen? Das ist ein einziger Auftrag, den wir haben, unsere einzige Sinnerfüllung, die es gibt. Und ich wünsche mir, dass wir unsere unseren die Diskussion verstärken können, dass man uns fragen, bringt da, wo wir machen, ein Mensch näher zu Gott? Und wenn wir merken, das bringt niemand näher an das Herz vom Vater, dann lernt man es einfach sein und hören es aufmachen. Sagen einfach Nein. Ich glaube nicht, dass da jemanden näher bringt. Und versteh mich richtig, die Frage, kannst du mal noch die nächste Folie einblenden mit dem Underline? Die Frage, wenn du die formulierst, die kannst du willkürlich völlig unterschiedlich beantworten. Und da ist auch genau die Idee dahinter, weil sie du musst beantworten und nicht Kille oder irgendjemand anders die für dich kann beantworten kann, sondern du musst die beantworten für dein Leben. Wie bringe ich mit meinem Leben Menschen näher zu Gott an? und der die Frage stellst. Und versteh mir richtig, es geht nicht darum, um irgendetwas Ergebnis zu erzielen, dass man jetzt Menschen mit bekehren oder irgendetwas, Unsere Aufgabe, ist es nicht irgendetwas abzuarbeiten, irgendeine Liste, zu haben oder irgendetwas, sondern lediglich dazu, zu dem, wo wir beauftragt sind, alle Menschen zu erzählen, unserem Kindes weiterzugehen, unserem ganzen Alltag inne immer wieder. Das Richtige zu tun und da weitergeben. Egal welchen Ausgang unser und andere Leben wird haben wird. Das hat uns Gott gewiesen. Nicht zum Leisten, sondern um die Botschaft in dieser Zeit, in der wir leben, können weiterzutragen. Und ich möchte Mut machen, die Frage können beantworten in der nächsten Woche zu beantworten. Ich mich mit unserer Schweiz beschäftigt. Eine die mich schon lange beschäftigt. Schon seit Jahren. Und ich hoffe, ich irgendwann mal Antwort zu von Gott, wenn im Himmel oben sind. Die Geschichte vom reichen Jüngling. Ein Mann geht zu Jesus und sagt, wie komme ich ins Himmelreich? Und Jesus sagt zu ihm, mach da, mach da. Und der Jüngling sagt, er hat alles gemacht, die hat alles erfüllt, die hat alles richtig gemacht, gut gemacht und so. Und dann sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und was macht der junge Mann? Er läuft davon. Er schafft es nicht. Er geht weg von Jesus. Wenn mich diese Geschichte bis heute so stört, wir wissen nicht, ob er es einen Monat später geschafft hat. Wir wissen nicht, ob er eine Woche später gekommen ist und gemerkt hat, hey, ich möchte das machen. Und diese Frage werde ich Gott mal stellen. Aber warum mich diese Frage und die Geschichte so beschäftigt ist, ich sehe unsere Schweiz vielfach in dieser Rolle von dem reichen Jüngling. Wir haben alles, wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Dinge und wir machen so viel schon richtig und tun und machen. Aber was Gott uns fragt, ist nicht nach dem, was wir alles tun, sondern wo sind wir ausgerichtet? Sind wir ausgerichtet, auf die Beziehung zu pflegen mit Gott, mit Jesus und dann die Schritte zu tun? Nicht einfach, weil wir es mühen, sondern aus dieser Beziehung raus. und dass man da wieder mehr entdecken dürfen, und dürfen merken, dass eine Beziehung eben daraus besteht, dass man morgen aufsteht, Gott danke für seid für den Tag, den wir geschenkt haben, und einen Schritt näher auf ihn zu gehen. Und sagt, weißt du was, heute möchte ich dir näher kommen. Und du darfst mir auch aufzeigen, wo ich in meinem Leben etwas anpassen muss. Als ich mich so ausgerichtet durchs Leben durchgegangen. Dass man Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommt. Und Menschen dürfen erleben, Hand von unserem Leben, dass sie näher kommen, dass sie auch Mitsachen werden, näher ans Herz vom Vater. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet vorlesen von Paulus, zum eure Mut machen und möchte euch bitten, zum Aufstehen. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.